0: Olá fã de esporte, seja bem-vindo, estamos chegando para mais um episódio, o podcast Glória Eterna no ar, em meio às oitavas de final da Comebol Libertadores, é a sequência do trabalho que fazemos nos canais esportivos da Disney, a casa da Comebol Libertadores 2022, programa quente, os jogos vão acontecer ao longo desta semana e eu estou muito bem acompanhado, Zinho, Tetra, seja bem-vindo meu amigo. Tudo bem Paulo, satisfação também estar
1: contigo, essa semana estaremos bem juntinhos né, porque é a semana de libertadores, importantíssima, grandes jogos, algumas equipes né Paulo, já encaminhada né, principalmente o Palmeiras né, já bem encaminhada a classificação e outras verdadeiras batalhas em busca dessa glória eterna, principalmente o jogo do Corinthians contra o Boca na La Mamoneira, né Paulo?
0: É verdade, será nosso destaque, nosso primeiro destaque. A prova disso que você falou, Zinho, é que só o Palmeiras conseguiu vitória por mais de um gol de diferença. Algumas partidas terminaram empatadas, é, até com poucos gols, e as vitórias foram bem estreitinhas, assim, um golzinho pra lá, um golzinho pra cá, Zinho.
1: É, é verdade, é verdade. Sim, acho que o Atlético Mineiro perdeu uma grande oportunidade, pra mim, é, até 1x0, era dono do jogo, né, contra o Emelec, fora de casa podendo trazer até uma vantagem muito boa, claro, vai jogar em casa, vai jogar no Mineirão lotado, apoio da sua torcida, tem uma equipe melhor, veio com um empate de lá, mas pelo jogo o Atlético poderia vir com um resultado muito melhor, por erros individuais, né? pênalti bobo cometido, pênalti desperdiçado pelo Hulk também, Expulsão do Alan, que aí acaba ficando com um jogador a menos, né? Então isso tudo complicou o jogo que estava na mão do Atlético. Mas assim, acho que os brasileiros, como eu falei, o Corinthians tem uma batalha e o próprio Fortaleza também. Mas os outros, até o Atlético Paranaense que joga fora, tem uma vantagem, joga pelo empate. E acredito muito que a maioria dos brasileiros então assim, são favoritos nos seus confrontos. É, destacando esse que eu já falei, principalmente do Corinthians e do Fortaleza, acho que os compromissos mais difíceis.
0: Libertadores na ESPN é a nossa hashtag para você deixar o seu recado, falar sobre o programa ao longo da semana, estamos iniciando um novo episódio, o Zinho falou da batalha que o Corinthians tende a enfrentar contra o Boca Juniors nesta terça-feira, nós estamos gravando exatamente no dia 4 de julho, na segunda-feira. Completando exatamente 10 anos da histórica conquista do Corinthians na Libertadores, enfrentando exatamente o Boca Juniors na final em 2012. Um dia tão saboroso, tão histórico para o torcedor do Corinthians. A gente já trouxe aqui no podcast vários personagens daquele título, Ralf, Danilo, Alessandro, Cássio. Eles contaram um pouquinho como foi viver tudo aquilo. Dessa vez, o nosso personagem é um cara que jogou todos os minutos da conquista corintiana, o zagueiro Leandro Castan, que começa falando sobre uma frase do André Sanches, ele fala sobre a importância de disputar a Libertadores com frequência, o que certamente acarretaria em título.
2: Eu lembro uma frase que, que o André falava, que me marcou muito, que ele falava assim, é, se o Corinthians todo ano disputar Libertadores, uma hora ele vai vencer. Porque eu lembro que era, era assim, não era sempre que o Corinthians jogava Libertadores, é, não, não jogava, não jogava tantos Libertadores. E aí eu lembro que a gente foi, jogou em 2010, tinha acabado de chegar no clube, eu lembro o peso que era quando se falava de Libertadores dentro do clube, era uma pressão enorme, tanto depois em 2011 a gente sai na pré-Libertadores, que foi uma outra pressão, mas ali foi a virada de chave. Ali é a virada de chave, quando o Andrés mantém o Tite ali, acho que acho que nem ele imaginava o que ele estava fazendo. Mas com certeza essas outras Libertadores aí mudaram para 2012.
0: Leandro Castanho hoje no Guarani, disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. Ele lembra da pressão que era disputar a Libertadores antes da conquista de 2012. Ele já falou um pouquinho sobre isso na primeira resposta. Tanto é que Ronaldo, Roberto Carlos, por exemplo, foram vítimas da eliminação para o Tolima mesmo sendo caras enormes no futebol, né, Castan? Ah, a
2: pressão era muito grande, tanto que você tem noção da pressão que era, depois do Tolima a gente perdeu o Ronaldo e o Roberto Carlos, cara, que o Ronaldo se aposentou e o Roberto Carlos foi embora, que eram as duas referências nossas ali, os dois líderes máximos ali do nosso time, a história que os caras tinham, sabe, então a pressão realmente era muito grande. Eu não sei, não vivo mais o dia a dia, não sei como, como está hoje, mas é, acredito que a gente um pouco, a gente quebrou um pouco esse paradigma aí de, de não ter ganhado nenhuma, né? Hoje a gente não vê mais os rivais zoando isso, né? Porque era uma coisa, era mais ou menos o que falam do Palmeiras hoje, né? Com o mesmo tempo mundial, né? Então, assim, essa, essa, essa brincadeira aí acabou, a gente conquistou a Libertadores e conquistou muito bem.
0: Você sabe bem, né, Zinho, o que, que é conquistar a Libertadores pela primeira vez por um grande clube e o peso que se tira das costas, né? Ah,
1: sem dúvida, né? Assim, time grande, né, com torcida enorme, como era o meu caso no Palmeiras e o Castano no Corinthians, é, tem essa coisa mesmo da, do dia a dia, da brincadeira, que faz parte, é importante, né, a cultura do futebol, essa rivalidade saudável, né? essa coisa da encarnação, tomar aquele cafezinho de segunda-feira, né, Paulo? <risos> Zoando um ou <risos> outro. Isso é legal, isso é bom demais, movimenta. A paixão é que movimenta o futebol. E tinha... Tem isso, sim. O clube não ganha, chega, bate na trave. É, o Castão foi muito feliz quando ele diz, né? Ah, quanto mais você disputa uma competição, você vai se preparando e fica muito mais próximo de conquistá-la. Então, você tá ali fazendo boas campanhas no teu campeonato nacional. Campeão, vice. Agora vai muita gente, né, Paulo? para competição. É verdade. Para <risos> Libertadores. Mas antigamente era o campeão. Só o campeão. Eu, eu lembro é, em 97, né? A gente foi vice-campeão brasileiro, perdemos pro Vasco, dois empates, e não fomos pra Libertadores. O Vasco foi e acabou sendo campeão em 98. Nós só fomos participar e ganhar essa primeira Libertadores do Palmeiras em 99, porque ganhamos uma Copa do Brasil em 98. Olha Isso. como é que era complicado. Então você agora participando, os times né, se preparam no Brasileirão, que é competitivo, vai chegando, essa, essa possibilidade de título vem, o Corinthians tirou esse peso, ele tem razão, porque era, um, era uma cobrança muito grande. Você vê que o né, quantos grandes jogadores passaram pelo Corinthians, tiveram a oportunidade ali de jogar
0: Libertadores e não conquistaram. Então, é uma marca incrível mesmo esse primeiro título do Corinthians. Castan lembra que o Tite foi peça fundamental para a manutenção dele no elenco corintiano, mesmo após os momentos de incerteza depois daquela eliminação precoce para o Tolima.
2: E aí eu lembro que o Tite me chama pra conversar, todo mundo, sabe, perguntava na imprensa, você falava quem será o novo zagueiro que o Corinthians vai contratar. Eu lembro que o Tite me chama no canto, lá em Itu, na pré-temporada, ele fala assim, ó, oh, eu vou te dar o Paulistão pra você, se você for bem, eu não trago ninguém, aí quando a gente perde o Tolima eu falei, caramba, ferrou <risos> agora já era, só que não ele me deixou, ele me deu a oportunidade de ir todo o combate paulista, tanto que a gente é, a gente perde na final pro Santos que tinha um, um timaço e aí depois começa o Brasileirão, então assim aquele do Tolima doeu mais porque era o início da minha trajetória, então ficou muito assim aquela incerteza se ia dar certo ou não
0: E após a conquista do Campeonato Brasileiro em 2011 o Leandro Castan recebeu muitas propostas mas recebeu também um pedido do técnico Tite, exatamente para jogar o torneio continental em 2012. Vamos ouvir.
2: Um campeonato capaz da minha vida, né? Eu acho que eu já vim em 2011 bem, fiz um grande brasileiro. Só que em, 2000, em 2012 ele é uma coisa que me marcou muito: que quando acaba 2011, começa a aparecer algumas propostas, né, para poder sair do, do Brasil e ir para fora. E aí o Tite me chama no canto assim e ele fala: Joga a Libertadores. Aí eu olho para ele assim e ele falou: Joga essa Libertadores e sai daqui consolidado. E aí, ali eu não pensei duas vezes, eu falei: vou jogar a Libertadores. E foi, cara, eu estava realmente no melhor momento da minha carreira ali. Aqueles anos ali, 2011, 12, 13, 14, foram realmente impressionantes para mim.
0: E o Castan ainda lembra das qualidades e principalmente da liderança do Tite sobre o elenco. O zagueiro também ressalta os feitos históricos daquele time do Corinthians.
2: Era o líder máximo, o respeito total. Hoje se fala muito em linha de quatro, né? todo mundo fala de linha de quatro, mas a, a gente tinha essa linha de quatro lá em 2012, 2011, já a gente ia fazer essa linha de quatro, quando ninguém fazia, então o Tite é um cara que estava na frente de todos já. E, e isso foi muito importante para a gente, a gente tem aí a defesa menos vazada da história da Libertadores. Então, assim, foi primordial esse conhecimento do Tite, a capacidade dele e da comissão técnica dele, junto com o Cleber, o Carilli. Sabe, realmente, nosso time era, era muito forte. Porque até hoje ninguém bateu os recordes nossos aí. <risos> tem time aí que faz gol, que joga, mas a gente foi com menos gol, a gente foi campeão invicto Então a gente tá na história, cara. E a gente tá na história. Não tem, se você me perguntar o que, que você fala daquele time lá, fala, falar histórico. É um time histórico.
0: E é quase impossível, Nezinho, né, separar grandes times campeões da Libertadores dos seus técnicos. Geralmente, por trás desses grandes times, existem grandes históricos técnicos. Era o seu Palmeiras do Felipão, agora o Palmeiras atual, que será sempre o Palmeiras do Abel, era o Boca Juniors do Bianchi, era o Corinthians do Tite em 2012 sem dúvida, assim, eu sou suspeito
1: a falar também porque eu trabalhei com o Tite ele no início de carreira né Paulo, lá no Grêmio a gente campeão da Copa do Brasil até em cima do Corinthians no Morumbi Foi. e o que o Castan fala, é, eu assino embaixo, porque o motivacional do Tite, o poder de convencimento a gestão de um grupo né, o transformar jogadores às vezes desacreditado e fazer com que esse jogador é, realize aquilo que ele precisa para o time e o próprio jogador se superando. Você vê, o cara tem proposta para ir para exterior. Financeiramente, com certeza, era melhor do que ele permanecer no Corinthians. É o trabalho do treinador. É o treinador que convence o atleta que o projeto vai acontecer e vai dar certo. Eles ali fazem uma aliança. Isso é transportado para os treinamentos, para as prejeções, para as viagens, para os jogos. Esse ambiente, essa atmosfera de vestiário, ela é muito conquistada com esse poder de que o atleta confia naquilo que o, o seu treinador, o seu líder está falando. Então o Tite é fundamental. E começa assim, né? o Tite perde, é eliminado por um Tolima desconhecido ainda, numa fase pré-libertadores, o presidente mantém com pressão, com cobrança, porque não tinha uma libertadores e esse treinador tem moral para convencer os atletas de que tem um projeto que vai dar certo, é, tem que destacar o trabalho do Tite, como você falou de outros treinadores também, o próprio Filipão no nosso, na nossa montagem lá para buscar a primeira Libertadores, o Abel agora nesse Palmeiras, o próprio Jorge Jesus também, né, no Flamengo 2019, então são treinadores que fazem uma diferença para que um grupo realize aquilo que todos
0: sabem que, que,
1: e querem, né, que é a Glória Eterna.
0: Você está curtindo mais um episódio de Glória Eterna, o nosso podcast, trazendo muito mais sobre a Comebol Libertadores 2022. Seguimos ouvindo o Leandro Castan, assim como os outros personagens que passaram aqui pelo nosso podcast, o Castan ressalta a dificuldade que foi enfrentar, no meio do caminho daquela campanha, times brasileiros, né? O Santos de Neymar foi eliminado na semifinal e antes aquela... Aquela batalha histórica contra o Vasco, com a defesa do Cássio e tudo mais. Vamos ouvir o Leandro Castanho.
2: Ah, eu acho que os dois jogos contra os times brasileiros, contra o Vasco e o Santos. Eu acho que contra o Vasco foram dois jogos eletrizantes, tanto São Januário como depois no Pacaembu, que era um time muito parecido com a gente, era um time que já tinha lutado com a gente no Campeonato Brasileiro um ano antes, né até a última rodada. E o Santos, a qualidade que o Santos tinha, né, cara? O Santos era, aquele, era aquela magia, né? Do time de toque de bola, de drible, um time muito forte. E a gente já tinha perdido a, o Paulista para eles, né? Um ano antes também. Mas foram esses dois jogos aí, quando a gente passa do Vasco, depois passa do Santos na semifinal. Quando chegou na final ali, a gente sabia que o título era nosso.
0: Em tom descontraído, o Leandro Castan lembra da reação do, do Alessandro, né? Que era capitão do time ao chegar no vestiário e pedir a palavra para agradecer ao Cássio, principalmente.
2: Eu lembro muito bem do Alessandro aquele dia. Eu lembro da cara dele de aliviado. Eu lembro que ele, ele pediu a palavra, agradeceu ao Cássio. E, e tem que agradecer ao Cássio até hoje, né? Tá trabalhando lá no Corinthians hoje graças ao Cássio, porque senão eu tenho certeza que ele nunca mais entrar lá de novo. É interessante porque... Quando, quando chegou no Matamata -mata, a gente conversava assim entre a gente, porque na imprensa você falava muito, né? Quem será o próximo vilão do Corinthians? E aí parecia o lance de todos os jogadores que falharam em momentos cruciais da Libertadores. Daí aí mostrava lá do River Plate, e todos os jogadores que falharam. E aí a gente conversava entre a gente, sabe? A gente falava, ó, oh, se for a gente ser eliminado, o cara vai acertar um chute de fora da área, no ângulo, indefensável e não vai ser culpa de ninguém. Senão a gente vai até o fim, a gente vai ser campeão, sabe? A gente conversava sobre isso, nosso grupo era tão fechado, era tão unido que a gente sentia dor um do outro, sabe? E a gente falava, cara, ninguém vai ser o vilão esse ano. Não tem essa história de vilão.
0: É, pois é, nézinho Do jeito que a gente falou que os técnicos ficam marcados positivamente pelos títulos, pelas montagens dos times, é, existem esses vilões históricos <risos> entre os jogadores que disputam as Libertadores.
1: Ah, sem dúvida, né? A gente recentemente, né, tá aí na mente o título do Palmeiras, né, pois o último, é. né, assim, o André Zé acaba até já indo embora do Flamengo e vai embora com uma marca, né, a perde a bola a decisiva, como também do outro lado, tem o Davidson que é o herói do título, o cara que entra, o herói improvável, é. vocês narradores com essas vozes potentes, falam isso, <risos> o herói improvável, <risos> e o Davidson foi, né, então assim, é a história do futebol, é a história da Libertadores, é um título desejado, cobiçado, é uma, é uma, é uma glória eterna mesmo, você fica marcado para sempre, tem isso no seu currículo, infelizmente, tem situações que trazem também para alguns, né, Uh, os, no caso os vilões, uma marca negativa que é difícil de ser apagada, né? dependendo do lance esse lance do Cássio não é nenhuma final, né? não é a final da Libertadores, mas por ser aquele lance do momento final do jogo rivalidade nacional Corinthians e Vasco o cara faz uma defesa aquela no chute do Diego Souza né? acho que o Diego Souza até hoje ele por onde ele passa, o Vascaíno deve falar desse lance, aquela bola e tal. Mas ficou, graças a Deus, muito mais marcado o positivo do Cássio, né? Não é nem a perda do gol do, do Diego Souza, porque eu acho que foi muito mérito mesmo do Cássio, fechou todos os ângulos, goleiraço, né? Acho que o maior goleiro da história do Corinthians e, e, e eu imagino a galera no vestiário, a gente já fez muito isso, né, Paulo? a é. festa, né? Você tá comemorando gol. ali como um gol mesmo. <risos> e isso dá força, dá moral, fecha, o ambiente fica ainda melhor para você dar uma sequência. Ganhamos esse jogo. Eu lembro jogos importantes, né, da minha carreira da Libertadores que que não foi o do título, mas que olha, se Bobear foi foi mais difícil e e marcou
0: e nos deu muito mais força para o título acontecer. O Corinthians tinha empatado 0x0 0 em São Januário, né? contextualizando é, né, tudo o que levou àquela defesa do Cássio depois da falha do, do Alessandro. O jogo foi 0x0 0 em São Januário, jogo de volta no Pacaembu, estava 0x0, segundo tempo. É, o Vasco conseguiu aquela escapada e havia ainda o critério de gol marcado fora de casa como, como desempate, né? Então, se o Vasco faz 1x0 ali, metade para frente já do segundo tempo, o Corinthians, num jogo amarradíssimo, como Sim. tinha sido em São Januário também, teria de virar o jogo. O jogo estava empatado 0x0 0, e depois o Corinthians se classifica com aquele gol histórico também de cabeça do Paulinho. Mas não serviria de nada o gol do Paulinho se o Diego Souza tivesse aberto o placar 1 a 1 seria o empate para favorecer e classificar o Vasco à semifinal. O Leandro Castan lembra do esquema montado pelo Tite para tentar parar o Neymar na semifinal. Era o craque do Santos, já surgia ali como uma das grandes estrelas e promessas do futebol naquela época.
2: Não, com certeza, mas a gente, o Tite tinha já tudo planejado para poder marcar ele também. A gente Quando o Neymar pegava na bola, você pode ver, dificilmente ele pegava no mano a mano com alguém. Quando o Neymar pegava na bola, já a marcação dobrava rapidamente. E a gente tinha o Ralph ali de proteção também, que é um monstro, né? É um cara que, aquele pitbull ali, que roubava bola pra caramba. Então, a gente foi muito preparado pro jogo, mas um jogador como o Neymar, não tem jeito. Uma hora ou outra ele vai escapar. E foi o que aconteceu, ele fez o gol até depois no Pokémon, né? Empatou, saiu 1 a 0 né, pro Santos. Uhum. Mas, graças a Deus, ali a gente tava realmente muito bem, muito focado. A gente tinha um sistema defensivo forte e a gente conseguiu deter ele, porque era muito difícil. O golaço
0: do Emerson Sheik na Vila Belmiro, no jogo de ida das semifinais, né, foi o palco da vitória do Timão contra o Santos, é recordado pelo zagueiro como um dos pontos fundamentais também para a conquista. Depois, jogo de volta no Pacaembu, terminou 1 a 1 Esse gol marcado pelo Sheik na Vila Belmiro acabou fazendo a diferença e classificando o Corinthians para a final. Castan. Aquele gol ali,
2: porque ele tem esse negócio, né, de ele falar que ele é raçudo, não sei o que, que ele briga, mas aquele gol ali, ele mostrou que ele é bom de bola mesmo, né, é. fazer um gol de, daquele na Vila Belmiro foi um golaço, cara, e acho assim, o que, eu mais, assim, que mais me deixava realmente ansioso era o jogo na Vila, porque era muito difícil jogar contra o Santos na Vila, né. E quando a gente ganha aquele jogo ali, cara, foi, cara, e o Sheik fazendo aquele gol ali tava iluminado. Então, assim, era tudo, todas essas coisas iam ia mostrando pra gente, ia dando confiança que
0: a gente realmente ia ganhar esse título. Quase todo jogador sul-americano tem o sonho de disputar uma partida na bomboneira, a lendária casa do Boca Juniors. O Castan fala que foi a cereja do bolo, porque era a realização de um sonho.
2: Pô, foi jogar na, na bomboneira, foi uma final de libertadores, cara. Eu me arrepio até hoje. Eu lembro que eu, quando a gente entra em campo ali, eu fiquei 30, ou 30 segundos, um minuto ali olhando para a pancada, assim, falei, cara, onde eu estou, Então, assim, foi realmente impressionante. Aí depois, quando passou aquele nervosismo ali, foi aproveitar mesmo aquele momento, porque é, é um momento único, sabe? Jogar uma final de Libertadores, com o Corinthians, que nunca tinha conquistado, contra o Boca Júnior, que é um dos maiores, não sei se é o maior ou se é um dos maiores vitoriosos da Libertadores. Sabe, eu lembro um negócio interessante que a gente, pô, nervoso pra caramba entrando em campo ali, a bongoneira, um barulho, você não conseguia escutar nada. Aí, na hora que vai cumprimentar os jogadores ali, eu olho pro Riquelme, o Riquelme tá com as amarradas, cara. Eu falo, caramba, esse cara tá de sacanagem comigo, cara. <risos> o cara tava nem aí, parece que ele tava nem aí pro jogo. Já jogou tantos finais, né? Mas, assim, foi realmente assim, quando a gente vai cumprimentando os argentinos ali, a gente olha meio pra cara deles, assim meio desnobe, assim, aquele é deu uma força pra gente também. Que a, de Brasil, assim, cara, a gente colocou cara a rivalidade do Brasil e assim, Argentino a gente vai perder pra esses caras não, mano. Não vão perder nem a pau pra esses caras.
0: É realmente diferente jogar na Bomboneirazinho? Que tipo de recordação <risos> você tem?
1: Olha, pra ter uma ideia, eu nunca venci na Bomboneira. É. É, e jogando Flamengo, por, por grandes times, hein? Grandes times, né? Flamengo, Palmeiras, Grêmio. Eu não me lembro de ter jogado com o Cruzeiro lá, mas assim... É, a, a, o estádio, né o formato do estádio... É, parece que a torcida tá em cima de você, né, porque ele ele é apertadinho e ele cresce, né ele vai para o alto, e aí ela é lotada eu lembro que a gente antigamente, né, o a nossa o nosso vestiário quando, de visitante, quando saía já é a grade com os torcedores aí, os caras estavam pendurados ali e ficavam te jogando de tudo, né? Não tinha tanta, tantas câmeras, né? Na minha época, assim, tanta, tanta é, flashes, né, pra coibir essa, esse tipo de atitude, que é errado, né? Mas ó, é saco de mijo até eu recebi né? na cabeça. Não, é a pressão. A chegada, Paulo, a chegada na La Bombonera já não é fácil, você já foi lá várias vezes também, né? Sim. É... O nosso ônibus já para na rua, né? Não tem aquela coisa de você entrar por um portão, estar lá dentro do estádio, você já descer do ônibus lá no estádio. Você não tem muito contato, né? Não chega tanta gente. Ali você está na rua chegando com o ônibus, já é a pressão. A torcida está balançando o seu ônibus. E você tem só um corredorzinho que você desce e já é a porta para dentro do vestiário. É um estádio charmoso, lindo, histórico, mas é antigo, né? Então. É, é essas construções não favorecem uma segurança até que é importante, né, sempre mas a pressão é forte, jogar com o Boca lá, para mim é o, é, o, é o estádio mais difícil de você jogar era é o, é o, é o grande adversário, assim, não pela
0: qualidade só do time, não, por isso tudo que eu te relatei, Paulo. Que clima, que clima e o Corinthians vai enfrentar isso nesta terça-feira. Castan Lembra, em tom descontraído, o fato de ter sido Romarinho, né, falávamos agora há pouco, o Zinho citou o Davidson, né? o herói improvável, e o Castanho falou sobre o Romarinho, herói na bomboneira, segundo o zagueiro, só o camisa 21, com sua frieza, seria capaz de fazer o gol daquela forma.
2: Cara, você tem que perguntar pra ele se ele sabe hoje. Naquela época ele não sabia, certeza. Cara, tinha que ser ele mesmo, porque se fosse qualquer outro ali não ia fazer aquele gol. Porque eu já vi o lance várias vezes e só tinha aquela cavada mesmo. o goleiro saiu fechando o ano, só tinha cavada, cara. E ele, assim, cara, o Tite tem uma estrela tão grande que colocou ele naquele jogo. Eu, particularmente, nunca tinha jogado com ele. Porque ele chega no Corinthians, quem os titulares estavam jogando só Libertadores. E o Tite tá colocando que não jogava para jogar o brasileiro. E aí ele jogou o brasileiro, fez gol contra o Palmeiras e tal, e ali foi a primeira vez que ele entra com, com o time titular, assim, né? E, cara, a hora que ele dá aquela cavada aí, falou cara, eu não acredito que esse moleque fez isso, cara. Cara, mas que da hora, meu. Porque, assim, foi realmente, cara, foi mágico, foi mágico, meu. o Tite uma estrela absurda.
0: Castan teve oportunidade de jogar com grandes jogadores, fez carreira internacional, mas Ronaldo foi o que mais marcou segundo o zagueiro o pentacampeão do mundo em 2002, era um ídolo de infância e ficou até difícil de sair da boca dele, algum tipo de palavra quando se viu ali frente a frente com o Ronaldo fenômeno
2: pra mim o Ronaldo é ídolo de infância né cara, eu lembro quando eu chego no Corinthians cara, eu olho pro Ronaldo assim e não sai uma palavra cara, não consigo falar com ele, quando eu olho pra ele assim eu travo cara, aí ele chega e dá a mão pra mim e fala bem vindo aí cara, nem sabia o que falar pra ele Acho que eu nem falei nada né? na, na, na época, porque, cara, Ronaldo pra mim é, é, um, é o Ronaldo, não tem nem o que falar. Então, sem dúvida nenhuma, o Ronaldo pra mim foi o cara que eu olhava pra ele e não acreditava que tava jogando junto com ele.
0: Castan falou também da gratidão que tem por vários treinadores que teve oportunidade de trabalhar. É, o Tite, Mano Menezes, Rudi Garcia, né, que foi técnico dele na Roma, Fernando Diniz, também citado, são os destaques especiais do ex-zagueiro do Corinthians.
2: O Tite foi o cara que me subiu profissional lá no Atlético Mineiro, depois me colocou para jogar no Corinthians, então é um cara que eu tenho um respeito, um carinho enorme para ele. Mano Menezes foi o cara que me levou para a Seleção Brasileira, me levou para o Corinthians, é... o Rudy Garcia é o, é o cara que, que me ajudou no momento mais difícil da minha vida, porque é o momento que eu fiquei doente, eu lembro que pô, o cara ia, ia, levar, ia levar bolo para mim em casa, cara, sabe? Então, assim, é, são caras que, que eu vou admirar para sempre e vou sempre pegar uma coisa deles. Mas um cara que me impressionou muito nesses últimos tempos foi o Fernando Diniz, cara. Cara, a gente trabalhou três trabalhei três meses com ele no Vasco. Cara, ele me deu uma outra dimensão do que é o futebol, sabe? É, aprendi muito com ele. É um cara realmente, hoje assim, hoje para mim, na minha opinião hoje, é, depois do Tite, é claro. Para mim, o Fernando Diniz hoje é, o, é, o melhor, é um dos melhores treinadores do Brasil.
0: Imagino que você tenha também essa, essa listinha especial de técnicos que marcaram por, por vários e vários motivos a sua carreira, né, Zinho?
1: Ah, sem dúvida, né? Assim, às vezes não é nem se é o melhor né, treinador, como ele até citou aí, que depois eu te tirei acho o mas é, é de importância ao longo da tua vida, né? Como um atleta profissional, assim. Eu nunca vou esquecer do professor Carlinhos, foi o cara que me aprovou quando eu fui fazer um teste com 11 anos de idade no Flamengo e aí depois de toda uma base, eu chego no profissional e sou campeão brasileiro ao lado dele, né? bicampeão brasileiro, né? De 87, 92. Que time! É, então assim, como não vou lembrar de um Azarone, o cara que me deu a primeira oportunidade no profissional, que me convocou pela primeira vez para uma seleção brasileira, né? Um Vanderlei Luxemburgo, que é de cinco títulos brasileiros que eu tenho, três é com ele. Então, e de um Parreira, né, que eu sou campeão do mundo né, ao lado dele. Sem contar o outro, o Filipão, campeão de Libertadores, Zagalo.
0: É uma lista grande, né mas é. treinadores que fizeram a diferença, sem dúvida. É, são muitos títulos, é, muito sucesso, muitas glórias, a lista fica grande. Então a gente fecha aqui a entrevista com o Leandro Castan. ele faz o um balanço da carreira dele, agora mais para o fim né, da carreira, jogando a Série B no Guarani, ele fala principalmente dos momentos de dificuldade que, que teve e ainda tem, ele teve de superar um problema grave de saúde em 2014, o Castan passou por uma cirurgia de retirada de um tumor no cérebro e ainda assim um vencedor seguiu jogando futebol o zagueiro falou que a hora de parar está cada vez mais próxima, é ou não é, Castan?
2: Está muito perto de eu, de eu parar de futebol. Está muito perto mesmo porque, assim, sabe, eu vou vendo, eu estou desde 2014 num processo de superação, sabe? Uhum. E me, machu, me machuca muito às vezes, sabe, você fazer um esforço e você às vezes não ser, você não conseguir chegar naquilo que você era. Então, assim, eu sou um cara que, eu cara, eu me frustro muito quando as coisas não dão certo. Então, assim, chegou, chega uma hora que, às vezes, cara, é, é hora de virar a página, sabe? Então, eu sei que tá muito perto esse fim, mas eu sei que, cara, independente de qualquer coisa, eu tenho muito orgulho daquilo que eu vivi, sabe? Mas é não não só pelos títulos, é, pelo momento de glórias mas é pelo, pelo momento que, eu, que o mais difícil que eu passei na minha vida, que os caras falaram que eu nunca mais jogar futebol e eu voltei, cara, sabe? Voltei. É claro que eu não consegui mais jogar na Roma, não consegui mais ser aquele Castan de antes, mas, cara, eu voltei a jogar. E só eu e Deus sabem o esforço que eu, que eu faço para jogar futebol hoje em dia.
0: Que legal. Valeu a participação. Muito obrigado ao Leandro Castan. Acima de tudo, né uma lição de vida por ter superado como superou esse problema em 2014. E seguiu a carreira e segue a carreira jogando futebol. Uma bela carreira. Teve o Leandro Castan agora, repito, no Guarani na Série B. A gente pega o embalo do Castan e lembra que amanhã tem... Vamos passar agora pela rodada com o Zinho. Amanhã tem... Amanhã estamos gravando hoje, na segunda-feira. Nesta terça-feira tem Boca Juniors e Corinthians. O jogo em São Paulo terminou empatado por 0 a 0 Os dois sacrificaram seus jogos nas ligas nacionais no final de semana e perderam. O Boca Juniors foi derrotado pelo Banfield. E o Corinthians goleado pelo Fluminense, 4 a 0 no Campeonato Brasileiro. É muito passa a análise desse jogo também, Nézinho, pelas dúvidas que o Corinthians tem. Parece que William e Duqueiroz treinaram quase que normalmente no final de semana e podem pintar como, como boas, boas armas para o técnico Vitor Pereira. O Corinthians leva muitas dúvidas, mas jogadores mais descansados, aqueles que estão à disposição do Vitor Pereira, já que o time que foi goleado pelo Fluminense era um time C, né? formado ali por reservas e, e, e jogadores muito jovens.
1: Ah, sem dúvida, Paulo. Assim, é como eu falei lá no início, né? junto com o Fortaleza... O Atlético Paranense vai jogar fora, mas tem uma vantagem. Mas esse jogo do Corinthians, especificamente, pelo, pelos desfalques, pelos problemas, é um jogo muito complicado. Por ser na La Bombonera, a gente acabou de falar aqui, para mim é um campo com maior pressão para o adversário. É, a torcida joga junto com o time, a equipe do Boca melhorou, né? Da fase de grupos, já tem o um retorno de bons jogadores... É, a postura vai ser diferente do que jogou no, em São Paulo no primeiro jogo, foi um time mais reativo, né? foi um time que marcou muito e jogou por uma bola, por um contra-ataque, é, na maior parte do tempo o Corinthians foi até superior, mas não venceu, perdeu um pênalti, pode fazer falta aquele pênaltizinho, né Você ir com uma zera é diferente. Agora é o Corinthians, é o Corinthians também de superação. A gente estava falando aí com o Leandro Castan, olha o, o que ele contou, né, para chegar ao título, quantas coisas aconteceram. É, e a Libertadores é isso, é o momento de você saber da dificuldade que você tem, mas você acreditar e se superar. O Corinthians vai ter que fazer muito isso. Se, né, o William e Duque Heróis forem liberados verdadeiramente, já é um grande grande reforço, são um grandes reforços e o principal, né, um, uma opção né, a mais que olha para o banco, já tem mais gente né, o, o, o Vitor Pereira e a Fiel, torcida do Corinthians claro que esses dois jogadores atuando bem fisicamente
0: as possibilidades do Corinthians aumentam bastante Atlético Mineiro e Emelec vão se enfrentar nesta terça-feira ao vivo. A ESPN e o Star Plus mostram a partir das 6h45 da tarde, ou da noite, se você preferir, jogo de ida 1 a 1 A diferença entre os dois times é flagrante, né, Zinho? Mas Mas é, é, o resultado, né, o roteiro do jogo de ida é, transforma o jogo de volta numa casca de banana ou o Atlético segue sendo grande favorito, mesmo com o um empate lá no Equador?
1: É, assim, no normal, assim, é que a gente, a gente vai olhar pela qualidade das equipes, né? Acreditando que o Atlético em casa vai ter aquela postura ofensiva que tem, o apoio do seu torcedor, é muito mais time. É assim, acho que é uma das diferenças, junto com o Palmeiras e Cerro, pra mim são as disparidades maiores que tem de, de, no confronto, né? Sim. Por isso que até antes de começar, antes de começar, o meu palpite já era que já temos uma, umas quartas de final decidida. para mim, assim, eu já tinha apontado Atlético contra Palmeiras, Palmeiras contra Atlético. É. É, para mim, o um favoritismo enorme. Agora, futebol, Libertadores, tem que ter o respeito, tem que ter a, o foco, a atenção, a disciplina, mas assim, correndo tudo como a gente percebe que o Atlético tem essa, essa postura o Atlético vence, vence bem mesmo com os falcos, né? Porque o Alan não vai jogar, Zaratio ainda está fora, é... Keno não deve voltar ainda, mas tem um elenco espetacular, tem jogadores decisivos, eu, eu acredito que o Atlético é muito
0: favorito nesse confronto. O outro o atlético, que não é bem um xará, né? porque mudou a grafia recentemente, mas é um atlético que tem um H agora ali no meio. O atlético paranaense, o Furacão, venceu o Libertá no jogo de ida semana passada, por 2x1. Viaja, vai ao Paraguai, você assiste na ESPN e no Star Plus nesta terça-feira, a partir das 9h15 da noite, então, a vantagem de um gol para o Furacão nessa volta, mas jogando em campo adversário contra o Libertá. Felipão chegou e impressionou cada vez melhores os números do Furacão Desde a chegada do técnico Luiz Felipe Scolari Em 15 jogos são 11 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota O time está invicto a 13 jogos Venceu Palmeiras na casa do Palmeiras no final de semana Chegando ali as cabeças na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro O momento não poderia ser melhor para o Furacão enfrentar fora de casa o Libertar, Nézinho.
1: Ah, sem dúvida, Paulo. Nesse confronto tão equilibrado, né? Porque eles se enfrentaram na fase de grupos, né? A, até na atual Libertadores, o placar é o mesmo do jogo, né? Que, foi, que aconteceu 2x1. Um, porque é, eles já jogaram três vezes nessa atual Libertadores, tá 2x1 um pro atlético Paranaense. ganhou as duas em casa e perdeu a, a que foi fora. Mas nesse jogo que perdeu fora, Pablo perdeu o pênalti, foi 1x0. Um então, assim, o momento que vive assim Tem nome, né? Luiz Felipe Scolari. É incrível, é impressionante como a chegada do Filipão transformou esse time. Porque é o mesmo elenco. Né? E assim, a qualidade de jogo, junto com a competitividade, impressiona. Nesse momento, é, junto com o Palmeiras, é o time que joga o melhor futebol. Porque o Atlético, que eu gosto muito, acho que é favorito também, o Atlético Mineiro, oscila. Mas o momento do Atlético Paranaense, a última vitória no Brasileiro contra esse Palmeiras no Allianz, com um time mesclado, só tinha cinco titulares, seis, mostra a força do Filipão e a força que a gente fala de um treinador num elenco. Então o Atlético leva essa vantagem ter vencido o primeiro jogo e o um momento maravilhoso do time com o treinador, com o Felipe.
0: O Palmeiras, lá no Paraguai, na semana passada, encaminhou, e a gente diz encaminhou, porque futebol é futebol, mas... É, praticamente consolidou a classificação contra o Cerro vencendo por 3 a 0 nesta quarta-feira, 7h15 da noite. Tem o um jogo de volta no Allianz Parque. Rony brilhou mais uma vez no jogo de ida, fazendo dois gols. O Camisa 10 se igualou a Pelé e Zico em número de gols marcados na competição, são 16. Segue com excepcionais estatísticas na Comebol Libertadores. Só que o Palmeiras vem de dois resultados ruins no Campeonato Brasileiro. É possível imaginar até que o foco nesta semana do Abel Ferreira mude um poucozinho? De repente dá uma mesclada no time que joga essa volta das oitavas da Libertadores, pensando no final de semana do Brasileirão?
1: Acredito, acredito e assim, até o planejamento pelo que eu vi no final de semana, né, na derrota para o Atlético Paranaense me mostra que ele vai fazer isso, porque ele colocou o time titular, só o Marcos Rocha que estava fora, é, o restante era o time que é considerado time titular, que venceu e muito bem o Cerro fora de casa e que colocou essa vantagem é, absurda, e assim, na minha opinião, o time alternativo do Palmeiras é melhor do que o time titular do Cerro é bem melhor, não é melhor, é bem melhor. Sim. Então, para mim o Abel, ele tem esse plano pode ter mudado devido ter perdido, né, o jogo contra o Atlético Paranaense. Mas eu acredito que ele vai com se não for o time todo alternativo, é, com bastante mudanças, preservando alguns jogadores, porque ele ele agora a gordura na liderança do Brasileirão diminuiu. E ele tem um jogo difícil fora de casa na próxima rodada do Brasileirão, no final de semana, contra o Fortaleza. Então, eu acredito que ele tem essa vantagem, o time dele é muito melhor, a classificação está muito bem encaminhada, e tem um time alternativo suficiente, com
0: qualidade, para vencer novamente o Serro em casa. Na quarta-feira, a transmissão da ESPN e do Star Plus, estaremos juntos durante todo o dia, e com bola rolando também, Zinho... Eu estarei com o Leonardo Bertozzi também, são os nossos comentaristas, os nossos repórteres, toda a equipe mobilizada. Maracanã, tem Flamengo e Tolima. Deixa eu aproveitar para falar ainda da última rodada, voltando um pouquinho no tempo, para trazer a eleição do craque da última rodada. E por que, que eu faço isso agora? Porque foi eleito Léo Pereira, zagueiro do Flamengo, o craque da rodada de ida das oitavas da Libertadores, você foi de esportes. Foi lá na nossa rede, na nossa rede social, ESPN Brasil, no Twitter, e elegeu Léo Pereira, 65%, o craque da ida das oitavas de final da Libertadores. O Rony do Palmeiras, que foi citado agora há pouco, ficou em segundo, 19%. O Cássio do Corinthians, 12%. Rossi, goleirão do Boca Juniors, ficou com 4% da preferência dos nossos fãs de esporte. Léo Pereira, eleito craque, na ida das oitavas de final da Libertadores. E agora tem a volta e o Flamengo com essa vantagem. Venceu lá por 1x0 o gol do Andréas Pereira, que não faz mais parte do elenco. Com toda certeza será um, um desfalque, entre aspas, sentido para esse jogo de volta, nézinho Mas o Flamengo tem a volta do João Gomes e tem dois bons resultados fora de casa em sequência na Libertadores, no Brasileirão, para tentar embalar.
1: Verdade, trouxe essa tranquilidade, essa paz para trabalhar. O Dorival Júnior, né? ele até diz isso O rendimento ainda não é o que ele quer O encontrar os 11 titulares, ele ainda não encontrou Ele não, não, não teve essa possibilidade Até por tantos jogos, por problemas que teve, contusão Infelizmente a Covid Então o Dorival, com os bons resultados E até essa vantagem, trouxe uma tranquilidade Maracanã vai estar lotado, como sempre torcida do Flamengo também faz a diferença e os jogadores mais, vamos dizer assim, tranquilos, mais confortáveis é possibilidade de repetir ou voltar a jogar um, um futebol convincente para fazer com que o Flamengo é, entre assim, o Flamengo é favorito também é, é postulante a título mas não é o grande favorito pelo futebol que vem jogando, isso pode ser transformado com uma classificação e um bom jogo no Maracanã tem elenco suficiente para isso, Paulo. A gente tem que saber aí a volta dos jogadores que estavam com Covid, se vão estar liberados, né? Rodrigo Caio, o próprio... Rodrigo Caio foi um atendente, né? mas saber como é que está fisicamente, ou o Willian Arão. Mas possibilidades tem, jogadores começam a ganhar mais confiança. Eu Com um time alternativo, né? porque não foi o time titular contra o Santos, foi um bom jogo, para mim até um, um melhor jogo com o Dorival Júnior. Então, acho que o Flamengo tem uma vantagem e, com isso, um favoritismo por jogar em casa. Mas é enfrentar um Tolima, que é o melhor segundo colocado da fase de grupos, que joga bem fora de casa, por incrível que pareça, né? joga melhor fora de casa Verdade. o Tolima, porque joga no contra-ataque e tem jogadores com velocidade. E o Dorival tem que ir, saber montar, fazer um esquema, não deixar um time exposto, e saber jogar com essa vantagem. Em casa tem que propor o jogo e o Flamengo é favorito.
0: E na quinta-feira, o Leão vai enfrentar o perigosíssimo Estudiantes lá em La Plata, às nove da noite, transmissão da ESPN Star Plus, jogo de ida 1 a 1 Fortaleza fez um bom jogo, chegou a abrir um a 0 mas logo em seguida veio o empate do Estudiantes. No final de semana, mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, o time na lanterna e vai ficando para trás em relação aos times fora da zona do rebaixamento. Eu imagino a cabeça dos jogadores, né? Nesse tudo ou nada. A Libertadores, o Fortaleza escrevendo uma história muito bonita na Libertadores, pela primeira vez disputa a competição, chegando ao mata-mata, com a possibilidade de se classificar lá em La Plata e ao mesmo tempo tem de olhar para o Campeonato Brasileiro e o olhar não pode ser diferente, né Zinho? É muita preocupação.
1: Sem dúvida, sem dúvida, porque já vivi isso. Às vezes você está bem numa competição no mata-mata, de uma competição tão cobiçada, e pro Fortaleza nem se fala assim o que está fazendo né, pela primeira, primeira vez, né, chegando a umas oitavas, podendo chegar umas quartas de final, é, seria espetacular, assim. Festa total no Ceará, em Fortaleza. Agora. É, você foca muito nessa competição e no, no Campeonato Nacional você está ficando muito para trás. Aí o que, que acontece? Não consegue o sucesso, o, o Fortaleza tem condições de ir lá buscar a classificação. É, acho que assim, junto com o jogo do Corinthians são os mais complicados, mas o Fortaleza tem uma vantagem de ter o seu time titular à disposição. Sim. Uma, duas peças no máximo. Não tem tantos problemas o Voivoda como o Vitor Pereira tem no Corinthians. Então, é pressão é, sem dúvida, jogar na Argentina, vai pegar um time bem esquematizado, bem arrumado, é, também um caldeirão, né? o estádio lá é, né, que, que o Fortaleza vai jogar. Mas, assim, é, é, é você, até para você conseguir se recuperar num Campeonato Nacional, vai passar por essa Libertadores. Positivamente ou negativamente. Você pensa classificando, você vai ter um respiro aí, porque vai ter no meio de semana uma Copa do Brasil que tem uma vantagem contra o grande rival Ceará, mas com moral para buscar uma reabilitação no Campeonato Brasileiro. Agora, você imagina ficar fora. Aí, aí vem a pressão muito maior para você estar em último lugar no Campeonato Brasileiro. E até acho errado, né? Mas, infelizmente, correndo o risco,
0: vou e voda de perder o cargo, né? Ah, pois é. Pois é. Em caso de eliminação, vai ficar difícil a manutenção do argentino no, no cargo no comando. A gente está encaminhando o final desse Glória Eterna, mais um episódio do nosso podcast, e lembrando os outros jogos que serão disputados também entre argentinos, né? Colom e Tageres. na quarta-feira, às 7 da noite aí as ESPN 4 mostra. O jogo de ida terminou empatado por 1x1 e o drama do River Plate, que foi muito criticado pela imprensa argentina, derrotado pelo compatriota Vélez Sarsfield por 1 a 0 O River jogará em casa nesta quarta-feira, 7h15 da noite, pelo horário de Brasília, tentando reverter. É, sempre aparece na lista dos favoritos, mas foi muito mal e o Vélez merecia até um placar ainda mais elástico na partida de ida disputada. No meio da última semana. Zinho, meu amigo, sempre um prazer, estaremos juntos então é, no seu Rio de Janeiro, nesta quarta-feira aí, no seu Maracanã, é, trazendo as emoções, muitas informações, estaremos juntos com, com Flamengo e Tolima.
1: Obrigado, Paulo, sempre um privilégio, um né? aprendizado estar tá com você sempre, e vai ser assim também na quarta. Grande jogo, Libertadores, Maracanã lotado. Estou te esperando de braços abertos.
0: Ah, que bom. Nossa, que honra, que honra <risos> ouvir isso. Você esteve na companhia, Dizinho, Tetra, Paulo Andrade. Muito obrigado pelo carinho pela audiência. Semana que vem um novo episódio, podcast Glória Eterna uma nova edição para você curtir a partir da próxima segunda-feira. Valeu! Libertadores na ESPN, a nossa hashtag, você segue participando e acompanhando todo o trabalho do nosso time na Casa da Libertadores. Muitas emoções para todos nós. Valeu, ótima semana!